0: Партнер программы «Банк Центр Инвест» Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и это программа «Формула Успеха». Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ к столетию вуза. Сегодня гость студии Юлия Ефимова, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 в Лондоне, трехкратная чемпионка мира по плаванию – Назвать ее спортивной регалией можно долго, я этого делать не стану. Ни вам, ни моей гости это не нужно. Юлия производит впечатление скромного и от того еще более обаятельного человека, которому чуждо излишняя почести. Для справки.
1: Юлия Ефимова родилась в Грозном в 1992 году. Из-за начавшейся русско-чеченской войны ее семья перебралась в Волгодонск. Там Юлия пошла в спортивную школу и начала тренироваться под руководством своего отца Андрея Михайловича. С 13 лет жила в Таганроге, где ее готовила к соревнованиям Ирина Ветчанина, мать олимпийского чемпиона гребца Аркадия Ветчанина. Пять лет назад Юлия уехала в Калифорнию, где за нее взялись американские тренеры. За свою спортивную карьеру Ефимова дважды участвовала в летних Олимпийских играх в Пекине и в Лондоне. В британской Столице россиянка завоевала бронзу. Кроме того, Юлия – многократная чемпионка мира и Европы. В настоящее время Ефимова заканчивает обучение в Институте социологии региональной ведения ЮФУ и одновременно готовится к чемпионату мира в Казани и своей третьей олимпиаде в Рио.
0: Интервью Поясним слушателям, что сейчас в студию прямым ходом с экзамена. Преддипломная да. уже пора сейчас.
1: Английский. И регионоведение.
0: Я думаю, с английским вообще никаких проблем.
1: Конечно, я говорю уже более-менее на английском. Хотя ну, все равно было очень тяжело. Для меня еще пять чемпионатов России или мира легче намного, чем какой-то экзамен или выход на сцену. Вот. Для меня это все очень тяжело дается. Я очень сильно переживаю намного больше, чем миллион зрителей, когда смотрят на меня и я плыву.
0: И если спрашивать, где тебе комфортнее... В бассейне. В... У меня такое ощущение, что твой любимый фильм детства был «Человек-амфибия».
1: Нет, почему так решили?
0: Ну он тоже все время в воде, <свят> <свят> уже оставаться
1: Мне нравится мой вид спорта именно до того, что это вода Я сама по себе немножко такая нелепая, неуклюжая И вот в воде это все теряется <свят> Я чувствую себя как пингвины знаете
0: <свят> Это неправда в одном из интервью я встретил такое определение. Тебя назвали гражданином мира. Само собой, спортсмену такого уровня приходится выступать в мировых столицах. После соревнований вообще находится время посмотреть
1: город. Про гражданина мира, я думаю, это не только потому, что я везде езжу все, но также в политике я остановлюсь тоже гражданином мира, потому что я за мир во всем мире. И, конечно, я сейчас живу в Америке, когда начинают говорить то, что вот вы Россия, вы плохие, там вы то делаете, это все становится... Ну, пытаемся объяснить, но когда ты начинаешь говорить, это объясняет ситуацию, что это же самым Крымом, Украина, и люди просто не знают многого, тем более в американской СМИ там говорят, ну у нас свое, у них своя правда. Вот все это очень путает, и думаю, поэтому называют спортсменов человек мира, не только потому что они везде ездят. Была во многих странах, но не везде, далеко не везде, получается. Походить в основном только бассейн-гостиница. Бассейн-гостиница. Вот, например, в Барселоне была пять раз, и только в прошлом году, летом, у меня получилось по ней Наконец погулять, посмотреть. посмотреть да. И я была безумно рада. У меня просто было несколько дней. Я просто пешком вот весь город практически обошла. Конечно, Гауди тем более это просто меня поразило. То, что я была много раз, я знала его творчество, но ну, ни разу вот, ну, не видела.
0: Может быть, еще есть город, который очень понравился?
1: Мне очень нравится Рим. Я в Риме была в 2009 Для меня это была первая победа моя на чемпионате мира. И тогда я ничего не успела посмотреть. Потому что каждый, ну, бывает то, что у нас спортсмены еще кто-то плывет какие-то дни, кто-то отдыхает. У меня каждый день загружен. Плюс еще если жара, там 30-35 градусов. Естественно, если у меня даже полдня есть выходного, я никуда не пойду. Потому что у меня вечером финал, и это, конечно, скажется. В прошлом году, буквально на неделю, я ездила с подружкой в Рим. И мы тоже пешком и искать Лисили, все, нас обокрали. Как? Колизей, естественно, у нас там глаза нараспашку, открытые, ну, потрясающий вид, потрясающее здание, история, все это. И вот э, из сумочки просто вытащили. Причем в одной сумочке лежало все. И подружкиные карточки, и мои, и права, и все, слава богу, паспорта они не тронули. Весело было.
0: А как же вы до гостиницы добрались?
1: Ну, у меня были наличные, в кармане, и они да? были, да. Причем я такое тоже человек, который постоянно сумочку по себе держит все аккуратно, привыкший в России, но на самом деле Россия очень далеко до итальянцев. Видимо, в толпе, когда просто проходили сквозь нас, это произошло.
0: Когда, спрашивают, откуда ты, ты что в первую очередь им рассказываешь о своей родине?
1: Просто говорю, что с юга, с Ростова, на Дону, говорю, у нас приезжайте в гости, шашлыки, раки. Для меня это вот ну, самое яркое воспоминание моего детства, когда едешь на Дон отдыхать с, там, с лодкой, с с раками. Мы с папой сами ныряем за раками Там рубавочка Самое такое родное И самое приятное воспоминание
0: Вот как ковался твой талант спортивный
1: Конечно, мы через дом, знаете, сколько плавали Раз, сколько? очень много А абсолютно.
0: вот если сейчас, сколько бы ты смогла переплыть Раз, туда-обратно, туда-обратно
1: Сейчас единственное, что боязнь немного Таких водоемах. если со мной кто-то рядом будет То, в принципе, я могу переплывать Сколько угодно, думаю, полдня Или день Сумасши. Без остановки, в таком обычном темпе. У нас просто детские лагеря были спортивные, и мой папа как тренер первый. И вот он нас заставлял бегать сначала, кросс, полчаса, час. Потом мы прибегали на котлован, там плавали и обратно бежали. И это было до зарядки еще вообще Помимо плавания, у меня еще была акробатика с четырех лет, до 7, до восьми, не помню, мама отдала. Потом были еще танцы спортивные, было рисование, была школа, было плавание, две да тренировки в день. И, то есть времени вообще не оставалось. В 9 там, вечера приходишь быстро, э, домашнее задание делаешь и все уже. Вот это мне очень помогло. И я благодарна родителям, то, что они меня так под... натаскали, можно сказать так.
0: Российская система подготовки спортсменов к большому спорту отличается от американской системы?
1: Ну, школьная у них более простая, что ли. У нас 15 лет уже... Вот я там собиралась 16-15 лет уже бросать. Мне уже было тяжело, потому что у нас очень сильные тренировки, очень большие объемы. Зал, тренер давит сильно. И уже многие в 15-14-13 в 14, 13 лет показывают хорошие результаты, а потом результаты пропадают, и это тоже эмоционально очень тяжело. И плюс тренировки, все это, школа, учеба, все вместе накапливается, и у нас дети не выдерживают. Это, это происходит все в детском возрасте. Там же Обязательно тоже ты должен плавать, это как урок. Mm -hmm. Ну, как у нас сейчас вот в Ростовской области вели тоже. Но при этом это все спокойно. Если у тебя начинает получаться да, тебя начинает развивать, но не напрягают так сильно с этим. И только в университете ты уже начинаешь потихоньку заниматься профессиональным. То есть там начинается работа. А это с 18-19 лет. И поэтому у них спортсмены намного дольше задерживаются, чем у нас. Почему я тоже уехала в Америку в свое время? У меня такой уже кризис остался, уже второй кризис за да, мою Карьеру, хотя мне всего там было 18-19 лет. Я просто решила, то что либо я бросаю, либо что-то меняю. Вот у меня было несколько вариантов. Австралия. Италии, потом получилось то, что мне написали По Америку пригласили, когда я приехала Я поняла, что это вот мое, потому что там Тренер постоянно придумывает что-то новое То ты плаваешь шариками То с фитнес-мечами, то с воздушными То ты прыгаешь и их сбиваешь, то С тяжелыми ну, митсболами То лопатки наденешь Чуть ли не на голову, ну то есть э, Все это меняется, какие-то задания Новые придумываются постоянно Большая еще очень группа, тут тренируются В основном все, то ли один на один С тренером, то там два-три человека все в разнобой, я имею в виду Разными стилями, и это неинтересно когда у тебя бригада 70 человек И в этой ты приходишь как, Тебе неохота Бывает, или ты устал, или еще что-то Но вот в этой атмосфере Ты начинаешь себя расплываться И ловишь азарт, ты начинаешь соревноваться Уже по-полному Тренер, в принципе, он говорит Тебе надо, ты занимаешься, хочешь приходи, хочешь не приходи И вот именно вот этого вот мне не хватало Тут больше свободы
0: да Доводится часто в океане купаться.
1: В Лос-Анджелесе такой специфический город. Там вроде бы всегда тепло. Ниже 10-15, в принципе, температура не опускается. Но вот бывает то, что вот в январе раз в неделю за тридцать, И потом обратно возвращается на свое. И так, ну, естественно, ты эту неделю стараешься каждый день на пляж и купаться. Но вообще я не сторонник ледяной воды. Меня не заставишь туда зайти. Но если мне хочется снега, два часа на машине, и ты в горах, биг-бир, катайся на сноуборде. Вот я последний два года учусь.
0: Как тренерский состав на это смотрит? Это же травмоопасно и потом может сказаться на соревнованиях.
1: Так как я катаюсь еще на серфинге, <свят> <свят> они в принципе привыкли. Они просто говорят, ну, чтобы аккуратно были, но они ничего не могут сделать с этим.
0: Ну вот так мы выяснили, что помимо плавания у тебя есть еще сноуборд в твоей жизни, серф, а еще mm -hmm. свободное время да, чему посвящаешь?
1: Всего по чуть-чуть мне надо попробовать. Купила гитару, пыталась научиться, в итоге поняла, что нервы у меня совсем не для того, чтобы учиться на Гитаре.
0: Покупай барабаны.
1: У меня соседи очень жалуются, и так на меня постоянно. Музыку очень люблю тоже слушать. И я не пойму, опять на музыку включилась, слушает. А какую? Была на концерте Кевин Хэрис. Очень мне нравится этот исполнитель. Вот. Но это и современной такой музыки. Тоже планирую, может быть, на Вичи попасть в ближайшее время в Вегасе. У меня просто подружка уходит замуж. И у нас девичник в Вегасе.
0: Все как в кино, все как в Голливуде. <свят> человек.
1: Я не люблю играть, потому что я знаю, все, что касается везения, это не ко мне. Все, что все что у меня как есть, и вот на соревнованиях, все это просто сплошная работа. А везения у меня нету, это от папы у меня досталось, поэтому я не играю, в принципе, в игры. Но если я начну, будет, наверное, тяжело остановиться. Я очень эмоциональный человек, поэтому <свят> это будет до последнего.
0: А вообще ты человек режима?
1: Просто свой подход ко всему. Просто получаю удовольствие от того, что делаю. Так получалось, что там допинг-контроль, соревнования заканчиваются. Я прихожу только в 11-12 домой, мне еще поесть, все. И... ночи? Да. Меня это как-то вообще не смущает. Я также продолжаю кушать, потом ложусь уже по три ночи. С утра встаю и иду на соревнования.
0: Тебя признали одну из трех самых сексуальных плавчих мира, Да, прочим.
1: да. Я в этот рейтинг смотрела и мужской, и женский, и на самом деле ну, для меня он немножко по-другому. У нас много очень красивых девочек. Там еще синхронное плавание девушки. Ну, это просто, помимо того, что это очень красиво, это очень сложно. Я бы, наверное, точно не смогла. Видео, как они тренируются. Минуту задерживает дыхание под водой, при этом вытворяя что-то невероятное над водой, а потом вылазить и улыбаться.
0: А сколько ты можешь под водой задержать дыхание?
1: Когда-то я плавала, наверное, 85 метров под водой без дыхания.
0: Ну, в общем, мы выяснили, что диета — и ты вещи несовместимые.
1: Нет, я очень люблю поесть. <с> я очень просто потом в зале позанимаюсь или поплаваю побольше, чем откажу себе в десерте.
0: У тебя сейчас получается такой подготовительный период, да, начался к соревнованиям?
1: Вот сейчас прошел чемпионат России и выступила на хорошем уровне, я так еще ни разу не выступала. И подводясь к соревнованиям в загруженном полностью состоянии и на высоком уровне, приехав сразу с Америки за два дня до старта, у меня получилось 50-100 сейчас лучшее время в мире, а двести, второе, третье. Сейчас у меня идет неделя, если так можно сказать, отдыха с экзаменами со всеми. Дома там, куда и седьмого мая я уже лечу в Америку. Обратно, да? И начинаю уже тренироваться и уже намного сильнее, серьезнее.
0: Напоминаю, героем сегодняшней формулы успеха стала олимпийская чемпионка по плаванию Юлия Ефимова. К сожалению, посетите встречу выпускников ЮФУ 16 мая она не сможет. Нужно возвращаться в Америку, тренироваться. Но все остальные приходите. Университет приглашает на празднование своего столетия и РГУшников, и таганрожцев, и выпускников ПЕДа, и архитекторов. В общем, всех-всех-всех. Программу провел Денис Малышев, а помогали мне Глеб Диденко и Александр Попов. До встречи завтра в это же время. Формула успеха. Партнер программы Банк Центр Инвест. На поле выходит малый бизнес в Юга России. Сегодня он играет против сборной мира. У ворот опасная финансовая ситуация. Удар, еще удар! Да, бизнес угрозят тяжелые времена. Все замерли в ожидании. И кредиты банка «Центр Инвест» отразили удар по бизнесу. И предприниматели сразу переходят в контратаку. Идет активное завоевание рынка. Вперед! Го! Кредиты банка «Центр Инвест» для малого бизнеса помогают победить. Узнайте о ваших преимуществах по телефону 2300-3000 или в ближайшем к вам офисе банка. ОАО «КБ «Центр Инвест»» – реклама.